0: الرحيم صلى الله عليه يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا أيدي يا ليتنا كنا معكم
0: فنفوز فوزا عظيما إن كان عندك عبرة لم تجريها
1: فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوه ما بلت الاكباد من جاريها ولقى مررت على منازل عصمه ثقل نبوتي كان القي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت اذ وقفت عقيلة حيدر وذكرت وقفت عقيلة حيدر تشكيل واعجها إلى حاميها بأب التي ورثت مصائب أمها فغدا قبلها بصبري ابيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاق لبان من يكون إذا سرد في الأسر سائق ومن حالي هذه نساءك لا سايقها وما حاليها حالها ايا سوقها بمتونها والشمر يضربها يموتنها او شينا مجين على الحزن ومقهيدين وامجيدين وخذنا به ليزر غصب علينا او خذنا به ليزر غصبنا ياك نظل يحصل بدوننا الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف صدق الله
0: العلي العظيم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآلي الوصية هي أن يعهد الإنسان إلى آخر بعمل يقوم به بعد موته أو أنه يقوم بدفع أو التصرف في مبلغ من أمواله أو أنه يجعل قيم على القصر من أولاده الوصية في نظر الشرع تعتبر مسألة مهمة ودقيقة وحساسة لما يجري بعد الإنسان بعد موته من أمور ترتبط بشخصه وبأمواله وعائلته ولذا الوصية هي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق الوصية حق وقد أوصى النبي فينبغي لكل مسلم أن يوصي وأيضا جاء في الحديث من لم يحسن وصيته عن من لم يحسن عند الموت وصيته فنقص فقد نقصت مروءته وعقله ومن مات بغير وصيه مات ميته جاهليه فالوصيه اذا الشرع والدين يبعثنا نحوها لاهميتها ولحساسيتها. طبعا انه هل الوصيه يعني ايش حكم الوصيه؟ هل هي وصيه واجبه او لا الوصيه مستحبه؟ الوصيه احيانا تكون واجبه واحيانا تكون مستحبه. الوصيه الواجبه اذا الانسان ارتبطت بذمته حقوق حقوق ماليه او حقوق بدنيه شنو الحقوق الماليه؟ الحقوق الماليه مره ترتبط بالله سبحانه وتعالى ومرة لا ترتبط بالناس مثلا الإنسان عليه حقوق مالية نحو الله سبحانه وتعالى مثلا عليه خمس يعرف أنه وجب عليه الخمس ولم يؤده فهنا يجب عليه أن يوصي ويكتب في وصيته عليه زكاة عليه حج واجب يعني استطاع حجة الإسلام استطاع ولم يذهب للحج قصر صار تسويف عنده ولم يذهب للحج فهنا يجب عليه ان يكتب بانه قد وجبت علي حجه الاسلام عليه كفارات عليه رد مظالم هذه كل هذه الامور يجب عليه ان يكتبها اذا يعني وجبت عليه. ايضا هناك امور ترتبط ترتبط بالجانب المالي ترتبط بالناس بالآخرين افرض والله هو عليه ديون عند اخرين احيانا هذه الديون ما يكون عليه حتى ورقه اثبات افرض صديق تعامل مع صديقه بالثقه قال اعطني قرض اعطاه قرض لا هذا ثبت عند نفسه بورقة لا الدائن ولا المدين ما حد ثبت لكن أنا أعلم بيني وبين الله بأنه هناك حق مالي لفلان في ذمتي فيجب عليه أن يذكر ذلك يبينه يعني يوصي أولاده بأن أنا اقترض من فلان وعليكم ان تؤدوا هذا الحق واحيانا امور بدنيه بدنيه يعني شنو؟ يعني صلاه افرض انا والله صارت عندي صلاه قضاء، صوم قضاء وما اديت لا الصوم ولا الصلاه يجب عليه ايضا ان يبين هذه الامور فلذا الإنسان لابد أن يثبت هذه الأمور خصوصا إذا وجبت لأنه سوف يحاسب عليها يوم القيامة طبعا إذا قلنا وصية ويجب أن يكتب وصية هل لابد أنه يكتبها على ورقة ويكتبها بصياغة معينة أو يروح إلى شيخ يكتبها يجي يقول لك واحد والله أنا ما قدرت ما حالفني الوقت أذهب إلى الشيخ الفلاني أو إلى السيد الفلاني ويكتب لي وصية ما عندي وقت ما شفت فلان لا الوصية ما لها صياغة معينة أنا ما لوزم أنه أول يجي ويذكر الآيات القرآنية ترتبط بالوصية والشهادة كل هذا مستحب المفروض يجي يثبت ورقه ان فلان يطلبني انا اطلب فلان حتى اذا انا اطلب فلان لانه هذا تضييع لحق الورثه وما يجوز لي انا اضيع حق الورثه افرض الان والله انا ماني مبالي ماني محتاج للمبلغ صحيح انا ماني محتاج لكن الورثه بعدين رايحين يحتاجون و أنا ليش أخلي أولادي عانى على المجتمع وعندي أموال لا فهذا مذموم مذموم جدا مذموم أنه الإنسان لا يهتم بهذه القضايا المالية حتى ولو كان هو مستغني عنها طبعا إذا قلنا أيضا وصية حتى لو ما استطاع أنه يكتب ورقة أحيانا تكون بالشفهية يعني يقول يقول لزوجته يقول لولده يقول لصديقه هاي تعتبر وصيه هذه تعتبر وصيه، انا اذا قلت حق زوجتي والله علي صلاه، علي صوم، علي دين علي حاج فاعملوا من ثلثي هذا تعتبر وصيه قلت لصديقي هذه وصيه الوصيه لا انه يشترط فيها ان تكتب بصياغه معينه ولا انه اذا كتبت بصياغه معينه لا بد تصير على ورقه لا حتى شفهيه تكون وصيه ونافذه شرعا نافذه شرعا على هذا الذي سمعها يجب عليه ان ينفذ بقدر استطاعته وإمكانياته. <تصفيق> الشهود احسن يعني طبعا هو الشهود مو الشهود لكي يكون هناك توثيق للوصيه ولا انا لو قلت حق ولدي ولدي صار موثق وصار مقبول او زوجتي الشهود للتوثيق الشهود حاله الخصام والنزاع اللي يصير بين الورثه لكن لو كانت مثلا توقيعه موجود بالورقه ونعرف هذا الخط خط أبوي مثلا أو خط صديقي أو خط أخوي بعد خلاص هذه بينة أنا أثق بأن هذا الخط أطمئن بأن هذا الخط خط أخوي وأن هذا التوقيع توقيع أخوي أو توقيع أبوي يجب علي أن أنفذ الوصية الشهود نحتاج إليها وقت النزاع وعد الخصام أما إذا ما في لا ما يحتاج مو واجب الشهود زين. كيف الآن نخرج هذه الأمور إذا أوصل الإنسان بوصايا ترتبط أمور مالية ترتبط بالله سبحانه وتعالى أو ترتبط بالناس أو أنه بدنية أوصى بصلاة أو صوم عندما نأتي إلى هذه التركة أولا التركة عندما نأتي إليها صلوا على محمد وآل محمد <تصفيق> عندما ناتي الى التركه التي تحصل بعد انتقال هذا الانسان هناك امور تخرج من اصل التركه وهناك امور لا لا تخرج من اصل التركه التي تخرج من اصل التركه يعني قبل ان تقسم التركه التركه تقسم ثلاثه اقسام ثلث يكون للميت وثلثين يكون للورثه لكن قبل ان يحصل هذا التقسيم انجي اول للحقوق الماليه التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى مثل حج واجب عليه خمس واجب عليه زكاه كفارات رد مظالم هذه نخرجها من اين من اصل التركه نجي إلى أصل التركة ونشيل هذه الأموال المرتبطة بالخمس وبالزكاة وبالحج الواجب إذا سوف فيه وبرد المظالم والكفارات وأيضا نجي إلى الديون التي هي للناس وثقد نحن أن هناك فلان يطلبه فلان يطلبه من خلال التوثيقات فحصل عندنا يقين فنأخذ من أصل التركة ونؤدي الديون التي للناس عليه ثم بعد ذلك نأتي إلى التركة بعد أنه الأمور والحقوق المالية الإلهية والبشرية نؤديها نأتي إلى التركة الآن التركة هذه نقسمها إلى ثلاثة أقسام الثلث الأول يكون للميت ومتى يكون الثلث للميت يكون الثلث للميت إذا أوصى افرض ما عنده وصية ما عنده وصية ما شفنا له وصية ولا هو تكلم قال مثلاً ثلثي لي أو سووا لي صلاة أو سووا لي حاج أو أو ما أوصى بشيء لا خطيا ولا شفهيا خلاص الثلث ما له شيء منه هو الثلث هو تحفه من, من الله سبحانه وتعالى تعبر الروايات هديه من الله سبحانه وتعالى تعويض للانسان لله سبحانه وتعالى فاذا الثلث صار من نصيبه بوصيه إما أنه قال ثلثي كل لي طبعا إذا جينا للروايات أنها ترغب بأن الإنسان يوصي بمقدار حاجته الأئمة يقولون إحنا ما نحب نوصي بالثلث الثلث إجحاف في حق الورثة يعني بعضهم يجي يقول ثلثي كل لي لا ينقص من ثلثي شيء، ما عليه هذا حقك هذا صحيح من جانب حكم شرعي حقك لكن من جانب اخلاقي شنو لا الروايات تقول الربع احب الي من الثلث، الامام يقول والخمس احب الي من الربع يعني انه الانسان يوصي بالخمس افضل من يوصي بالربع ويوصي بالربع افضل من يوصي شنو؟ بالثلث. ليش؟ يخلي مجال للورثه. يخلي مجال للورثه بانهم لا يصيرون احد اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءوا خبر قلال فلان مات وعنده ستة من العبيد هذا المن عرف نفسه بِمُوَتٍ اعتقهم وروايه باعهم ولم يترك لي ورثته شيء النبي سألهم ايش سويتوا بصاحبكم قالوا دفناه خلاص قال أنا لو ملحق عليه ما خليته يدفنها في مقابر المسلمين هذا. ليش يترك النبي يقول ليش يترك عياله عالة على غيره؟ انت الى السجن افرض الان ثلثك كثير لكن عيالك اولى مثلا بعضهم يجي يقول اعطوا للفقراء، اعطوا لاعمال الخير، صحيح هذا جيد لكن في مهم وفي أهم خصوصا إذا صار في الورثة من هو محتاج ان ترك خيرا إذا واحد ترك أموال الوصية للوالدين لأنه الأبناء يحجبون الوالدين فما يصير لهم شيء والأقربين بالمعروف فهذا الثلث شنو فلسفته عندما نأتي إليه يعني ليش الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الثلث يذكرون بعض الأمور أعطاه الثلث بعض الروايات تعبر بأنه تحفة من الله هدية من الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان افرض ما عليه واجباتها الان لا ماليه ولا بدنيه ما عنده يعني ليس مطلوب لا لله بشيء لا حج عليه لا زكاه لا خمس ما الناس الطلبه ماكو صافي. صافي لكن هذا احيانا في ايام حياتي هذا جانب الجوانب في ايام حياتي كان يرغب يسوي اعمال خيريه يساعد يصل رحمه ما استطاع انشغل في الدنيا سواء انشغل باعماله او انشغل مثلا في اخر ايامه الصحه ما ساعدته على الحركه وكان يرغب ان يقوم بهذه الاعمال ما استطاع يقدر هذا تعويض له، هاي شلون تحفة، شلون هدية؟ يقدر هو يوصي مثلا سووا لي ابنوا لي مسجد، ابنوا لي مثلا مصحى ابنوا لي كذا، أمارات للفقراء اجعلوها وقف، هذه خيرها يرجع إليه، صدقة جارية. هذا جانب. جانب آخر أحياناً يصير هناك أقرباء والأقربين بالمعروف أقرباء أفرض واحد صحيح أنه الورثة رايح يحصلون حقهم بالتمام لكن بعض الورثة أفرض واحد من أولادي ما أمور المادية طيبة ما يعني عنده قدره ماليه انا استطيع الان اجعل جزء من ثلثي لهذا الولد لهذا الولد احيانا عندي بنت ارمله مطلقه تعيش على مساعده فلان فلان اخوها فلان فانا ليش ما الان اسد حاجته الماديه عن طريق ثلثي وهذا خير الشيء أقول بنتي مثلاً أعطوها جزء من الثلث بمقدار كذا. أيضاً الإنسان أحياناً من ثلثه يستطيع أنه يعوض زوجته. زوجتي عاشت وياي على المرة والحلوة. عاشت وياي تعبت، خدمتني. كما عرفنا قبل ليالي بأنه الزوجة ليس بواجب عليها أن تخدم زوجها لا تغسل ذيابة لا تسوي لطعام لا تكنس البيت مو بواجب أنا ليش ما أعطيها تعويض أستطيع طبعا قبل الوفاة أعطيها هدية وأسلمها أضرب أقول ربع البيت لزوجتي وأسلمها البيت المزرعة الفلانية لزوجتي وأكتب لها ورقة هذا هنا نحتاج للشهود لأن لا يصير نزاع بين الورثة وأسلمها زوجتي أسلم مثلا ولدي الذي هو ضعيف بنتي المطلقة الأرملة أسلمها هذا سين أو أنه بالثلث أستفيد وأعوضها والاقربين بالمعروف يعني الذين لا يستحقون احيانا من التركه او احيانا يستحقون من التركه لكن يحتاجون الى مساعده اكثر واكثر ولذا من لم يحسن عند الموت وصيته نقصت مروءته وعقله لان من كمال المروءه انك تصل الاقرباء تصل الوالدين تصل مثلا اولادك بعطائك وبفضلك وتنعم عليهم فاذا الثلث يكون للإنسان إذا أوصى وأن يحسن ولذا من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية جاهل يعني كأنه لا يعرف شيء لا يعرف أنه هذا له حق هذا له مثلا أنه يساعد هذا يوصل يعني كأنه مو عند دين ما عند ارتباط بالدين هو والانسان الذي لا يعرف الاحكام الشرعيه سواء هو لا المفروض الان بما انه يعرف الاحكام الشرعيه عليه ان يتقيد بهذه فلذا الوصيه تعتبر مهمه وحساسه ودقيقه جدا والانسان يحتاج الى ذلك وثانيا انه كما قلنا ان الوصيه سن من سنه من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا مشى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم ولذا نرى الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله في اللحظات الأخيرة أرسلت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء أمير المؤمنين جلس عند رأس الزهراء سلام الله عليها ثم إنها التفتت إلى أمير المؤمنين قالت يا ابن العام إني مفارقتكم عن قريب تقول الرواية عندما سمع أمير المؤمنين هذا الكلام من الزهراء أخذ يبكي تقول الرواية أخذ رأس الزهراء وضعه في حجره وأخذ يجهش بالبكاء قالت يا ابن العم ألوقت لي ليس وقت عزي بل وقت وصيه اريد ان اوصيك بوصاياي التفتت الى امير المؤمنين قالت يا ابن العم هل قصرت في حقك ان حصل مني تقصير فسامحني واعذرني قال امير المؤمنين حاشاك من التقصير فقد أحسنت إلي وكنت بارة بي ثم إنها وصته بأن يكون قريبا من أولادها وأوصته بأن يتزوج بأمامة ابنة أختها من بعدها آه الله
1: جزائد جزائد عليش اليوم يا زهرات الوجين بطل ونين اجذاب قلبي لا تغني اه يما الحسن يما الحسن بطل الونين وجاوبني ولاد شبل بواشي مذوبيني قالت يا حيدر فرقه بينك وبيني من هالمرض معجوب يا حيدر سلامه ومن هالمرض ماشي في إحدى سلام تزوج عقب عيني يابو حسن بامه بس الله الله بعد مات بهاليتامه سكن خواطرهم وناشف دمعات العين واجمع اصحابك عقب ما تجهزني وطلع الجنازه بليل خفيه ونكسروا ضل عيوبي الباب عصراني لا يحضرن جنازتي يمشي الدين ما قصر يا مرتضي رضا وظلي لا اليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي وبعدي على المختار ما نشفت دموعي وطبلي ولوطمني فوق خدي ومحجر العي قالها لي اصلا مداح بالسبع المذاني انت انت يا زهره النبي كنت اركاني و حسن ادم يوم الحسن ركن الثاني تجدد تجدد علي الْحَزَنُ يا ست النساء اللي مصايب الزهراء هجرت المضجع وأذلت قلبي من
0: جفوني ادمعا اللهم بحق الزهراء وابيها أيوة وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أقضي حوائج المحتاجين خصوصا اخواني الحاضرين. اللهم شافي مرضانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم شافي كل مريض من مرض شيعة أمير المؤمنين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية والسلامة عاجلا غير عاجل بجاه محمد وآل الطاهرين اللهم وأنزل شآبيب الرحم على موت شيعة أمير المؤمنين خصوصا العلماء والشهداء وموت الحاضرين والمؤسس إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد <تصفيق>